0: Pensamento Cotidiano Com Felício Molinari será? será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro
1: no cinzeiro? Virar antes de eu encontrar a mulher... A mulher que me foi destinada... E que está em algum lugar... Me esperando... Embora eu ainda não a conheça...
0: Vou te encontrar... Está aí o Raul cantando... Canto para mim a morte... No caso a morte dele... Né? Ele, dele. Depois, essa música eu não gosto desse tema... É tema de hoje do Felício A Finitude... Amanhã é dia de finados... E... Como é que a filosofia... Foi tratando esse tema... A morte... Oi, professor Feliz, por que a gente tem medo da morte? É o um medo do desconhecido? Boa tarde,
1: boa tarde a todo ouvinte do CBN, boa tarde, Mário, boa tarde, Alberto. Enfim, amanhã dia de finados, né? Dia de celebrar a memória daqueles que já não estão entre nós aqui no Brasil, em várias partes do mundo também se celebra. No dia 2 de novembro, um dia após o dia de todos os santos, segundo a tradição da igreja católica, é, para quem não sabe, dia 1 de novembro é o dia de todos os santos, tradicionalmente comemorado, e logo na sequência, no dia 2 de novembro, nós comemoramos o dia dos finados. E aí, Mário, nós temos o seguinte, finados, né? finados vem de um... O termo finado né, vem de uma, de uma palavra latina que significa fim, Por fim chegar ao fim, ou seja, fim da existência daqueles, daqueles que não estão mais aqui, enfim. e daí que vem o finado. E por que a gente teme a morte, né? a gente tem muito medo da morte, quase todos nós temos esse medo. E não é só medo da morte violenta, eu acho que esse todo mundo tem. Né? Nossa, eu tenho medo de morrer queimado, de morrer afogado, mas mais do que isso, né? a gente tem medo da morte em si, né? do desconhecido, como é que a filosofia vê isso, ah, enfim, tem, tem, tem desde a questão da morte, tem, temos a questão do finado, a morte por si só é um grande problema filosófico, e é sobre isso que a gente vai filosofar hoje. Mário, então a gente começa, começa nosso, nosso diálogo lançando isso, esse, esse pequeno é, problema filosófico. Afinal, Mário, você tem medo da morte? O que, que, o que, que a morte representa na sua vida? Há ah, o medo, você vive sempre com medo, assim, a morte é algo que te incomoda? O que, que você acha? A Como mim, é que você encara
0: a, a morte? Mim, sim. Antes, mais até, mas eu acho que com o tempo a gente vai entendendo... Que a finitude é algo inesorável. É a única certeza que a gente tem, como disse nosso ouvinte Sara. Então, a gente vai aceitando melhor, vai sendo mais é, resignado. Contudo, é o desconhecido, né? E, não sei, quem tem filho pequeno, então, nossa senhora, aí você não quer de jeito nenhum morrer. É, meus filhos, tem que cuidar dos meus filhos. Professor, eu estou dando exemplo de filho aqui porque é um exemplo mesmo assim. E a gente acha que tem muita coisa para viver ainda, né? muita gente para encontrar muita vida muito momento feliz fica essa essa pena esse lamento mais até do que o medo com o passar do tempo mas fica o medo também estou respondendo o que você me perguntou e hoje eu já vou te fazer outra pergunta professor ah, ah eu, eu faço o que você fala
1: a pergunta que você... pode pode fazer a pergunta que é a pergunta do repórter CBN que já vai
0: chegar daqui a pouco é eu queria saber se os filósofos <risos> cristãos se eles filosofavam sobre a morte de maneira diferente dos filósofos que não são cristãos, dos filósofos que se dizem ateus, enfim, se era uma avaliação diferente. Dá para responder agora, Murilo? Pode começar, aí se o senhor me perdoa, se chamar o repórter, eu não interrompo o senhor, tá bom?
1: Tá bom, então beleza. Então é o seguinte, olha, não há uma diferenciação tão clara assim para quem é cristão ou não. O problema, por exemplo, da morte por si só, Está é, presente, por exemplo, desde Sócrates, para quem não sabe, Sócrates não era cristão, mas meu Deus, Sócrates era teu? Não, não era bem isso. É que Sócrates nasceu 500 anos antes de Cristo existir. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses filósofos gregos, eles existiram antes da existência de Cristo, eles são mais antigos que Jesus Cristo então assim, o fato de eles pensarem a morte não tem tanta relação com o cristianismo então isso não tem tanto impacto Sim. mas ao longo da tradição cristã, a gente tem por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e vários outros que pensaram a morte e isso não tem tanto impacto o fato de, de acreditar na existência de Deus ou não, como o próprio Heidegger, um filósofo que a gente vai falar daqui a pouco também pensa a questão da morte como um projeto de existência, isso é bem interessante mas a gente fala depois do Repórter CBN
0: agora o senhor arrasou, o Repórter CBN já voltamos Voltamos com o doutor em filosofia, Felício Mulinari, Amanhã é dia de finados. O professor já explicou para a gente o sentido desse nome, a origem desse nome, o que, que significa finados, vem de fim mesmo. Também já explicou que o fato de um filósofo ser cristão, religioso ou não, não interfere muito assim no pensamento filosófico sobre a morte. Tanto é que Sócrates e Platão antecedem Cristo. Viveram 500 anos antes de Cristo. E ele disse que quando você olha a filosofia de Sócrates e a de São Tomás de Aquino, por exemplo, o fato de um ser cristão e outro nascentes de Cristo não interfere muito no pensamento. Espero ter resumido bem o que o senhor disse até agora, professor. Muito
1: bem. Magistralmente bem. Né? Se fosse um aluno, tirava 10, cara. Perfeitamente ah, bem. Poxa, e eu, como fui seu aluno, estou aqui também prestando atenção em uma coisa que você falou. Olha... É, como a gente que é mais uma conversa, né? uma Sim. conversa, isso que não é aula, então não tem aluno aqui, a gente relembrando aqui Paulo Freire, todo mundo aqui aprende em cima, porque os seres humanos aprendem mutuamente. Mário, a, a, eu tinha até um roteiro aqui que a gente ia falar, por exemplo, se a gente tem ou não que temer a morte, sabe? É, e só que a gente fala muito disso, né? se a gente tem ou não que temer a morte, os estoicos. Mas você, você lançou uma questão que eu acho bem interessante, Mário, se você me permite, eu vou voltar a ela. Pois não. E né? eu acho que isso é muito, muito bacana. E você, no último bloco, você mencionou, por exemplo, a questão do pai, de ser pai, minha filha é ontem, eu tenho uma filha de seis anos, para quem não sabe, está até aqui pertinho de mim, uh, e ontem caiu o primeiro, o primeiro não, alguns dentinhos, o primeiro dentinho dela da frente, caiu, né, e você traz isso, né, do, de como o filho muda a nossa perspectiva, né, a gente fica com mais, eu não vou dizer mais temeroso da morte, mas eu diria que a gente muda, né? e você sabe também bem quanto eu, nós que somos pais, né? e mães também, né? nós que temos filho e assumimos essa responsabilidade, como isso muda a nossa perspectiva? E aí eu vou rapidamente trazer o nome de um filósofo aqui para a nossa conversa, que o nome desse filósofo é Martin Heidegger, ou Heidegger, né? em alemão. Heidegger, ele diria que o ser humano é um ser para a morte. Eu, Deus Isso como assim o ser humano é um ser para a morte? Que coisa horrorosa. Não, não, é muito mais tranquilo do que o ouvinte pode imaginar. Nós somos seres para a morte, Mário, porque toda a nossa vida, nosso projeto de vida, se você assim me permite dizer, Sim. ele é feito com, com um olhar para a morte, né? Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo, eu estava vendo uma entrevista muitos, muitos anos atrás, do Wagner Moura, o né, um ator de TV, né? Que ele fez vários filmes, fez Stop de Elite, fez a série Marcos, né? E ele falando que ele tinha um grande sonho de ter uma moto, né? Não vou falar o nome da moto, para não fazer jabá aqui na rádio, mas aquelas motos grandonas, né? E, e veja, isso era o um projeto de vida, né? Ele falou, ah, a vida era muito curta, olha a morte aí, né? Olha o projeto de vida, a vida é curta. Eu queria aproveitar a vida bastante. Só que aí eu tive filho, diz o Wagner Moura. E aí eu tive que recalcular isso, então eu preferi deixar a ideia da moto de lado, comprei um carro mais seguro. É, para poder aproveitar melhor meus filhos e andar em segurança veja, toda a vida de Wagner Moura no caso ela foi orientada, projetada com a morte como horizonte você não precisa ser cristão você pode ser ateu, cristão, budista judaico, ah, muçulmano nós temos um projeto de vida e boa parte do, da nossa vida ela é feita nesse sentido nós nos projetamos para a morte isso faz com que a gente acorde todo dia de manhã é, isso faz você, Mário Faz você acordar todos os dias de manhã e dar seu melhor na rádio, como você faz muito bem na rádio, na né? TV, onde quer que você faça? É, porque você sabe que a vida é finita e você quer deixar um exemplo para os seus filhos, né? Ah, o Wagner agora deixou de comprar a moto dele porque ele não quer correr mais risco do que nós já corremos, do se acidentar numa moto, né? E muitos cristãos ou não por exemplo, ah, projetam sua vida para a morte ah, mas essa pessoa não vai acreditar na vida depois da morte tudo bem, quando não se acredita na vida depois da morte, acredita que só tem essa e isso faz com que várias pessoas se levantem todos os dias tentando ser o melhor possível afinal é a única vida que a gente tem então precisa ser o melhor possível nessa vida dia após dia o melhor professor, o melhor comentarista, o melhor pai o melhor, enfim atendente de bar, o melhor cantor, enfim então a morte, a morte ela pode ser encarada de várias formas, desde o luto desde a lembrança de alguém que já se foi, né? a gente poderia falar de, sobre esse programa sobre várias perspectivas né? daqueles que já se foram, que nos deixam saudades, mas a gente pode falar da morte nesse sentido, na morte como aquilo que marca nosso projeto de vida, disso que é ali, que está, que nos incomoda, no bom sentido, a perder o no nosso sapato, mas que nos faz caminhar. Eu diria que a morte é, vou falar de uma forma mais positiva, a morte é o bolo de chocolate que está na sua geladeira você só está do outro lado da casa mas você quer comer o bolo de chocolate a morte é aquilo que te faz levantar da cama e comer o bolo de chocolate então é isso, a morte é aquilo que faz nos levantarmos e caminharmos e continuarmos vivendo seja a morte fazendo a receita do pai seja a gente ser o que a gente quiser no nosso projeto de vida morte e vida são o dueto que fazem essa, essa dança, esse ato que a gente chama de existência, um ato tão bonito
0: não é à toa que ele é doutor em filosofia. Você viu o que ele foi falando, filosofando, <risos> pensando, não tinha nenhum raciocínio elaborado nesse sentido, pelo que eu percebi, e o professor Felício dando dinheiro. um show. Não é à toa que ele é sucesso aqui no CBN Cotidiano, no YouTube também, milhão de seguidores, enfim, e ah, a gente passou, vai ouvindo, professor. né, Mário, assim, vão criando conexões, Bacano, né, dos... que ele falou, né? Cada coisinha é, que ele vai falar. E falando. como é que a morte nos faz viver melhor? Mais ou menos isso que o professor Felício. Exato. Exato. Nos faz viver,
1: né? É. Nos faz viver de forma plena. Plano. É, Plano. Como
0: é que a consciência da finitude pode fazer a vida ser melhor? Professor Razor, só tenho te dizer muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, afinal, a gente sempre tenta ser melhor. Eu estou um pouco anasalado aqui com a voz meio fanha, porque eu estou com a gripe, mas desejo um dia de finados para todos aqueles que vão rememorar seu passado. A gente teve um pequeno, um ligeiro passado recente. Muito trágico, né? muitas pessoas amorosas, que é nos deixaram né? uh, no passado recente, por conta da pandemia. Uh, mas fica aqui meu abraço. Afinal, como eu disse, a vida, esse ato, esse ato entre a não existência e a morte. Então, que a gente possa relembrar
0: todos os nossos entes queridos e continuar atrás do bolo de chocolate. Um grande abraço, semana que vem a gente está de novo.